0: Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcastinin 10. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk. Her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berk Soy var. Berk merhaba abi. Merhaba Özgürcüm Nasılsın? İyidir Berk. Seni
1: sormalı. Sen nasılsın? Benden de iyilik. Saat değişminde yaşadık bugün. Yeni bir mevsime geçmeye başladık. Onunla beraber yeni bir haftaya da giriyoruz. Evet. Kış geldi değil mi? Geldi. Kapımızda. Yani
0: ben bu yılın bu dönemlerini aslında bir yandan çok seviyorum. Bir yandan da çok... Pek sevmiyorum. Neden dersen şimdi Türkiye ile normalde bir saat fark var yarımızda. aramızda. Şimdi bu kış saatiyle beraber tekrardan iki saat oluyor. Bu benim bütün düzenimi yani değiştiriyor oradaki iletişimimi, oradaki arkadaşlarımı vesaire. Ama artık alışacağız. Ya Türkiye bundan vazgeçecek ya da Avrupa artık tekrardan bu kış saati uygulamasından vazgeçecek.
1: <gülüyor> bir orta yol bulmamız lazım. Yoksa bu böyle gitmiyor diyelim. Var yaz saati uygulaması kalkacak gibi görünüyor gelecek yıllar içinde ama bakalım. Yani, yani Bütün dünya konuşuyor ben, bunu. Evet konuşuyor onu. Esasında. Yani Çoktan artık bu devirde çok şeyi
0: kalmadı ya yani 1900'lerdeki o hani endüstri Hı-hı. devriminden sonra belki mantığı olabilirdi ama şu anda Hı-hı. pek mantığı kaldığını sanmıyorum. Neyse biz fazla dallanıp budaklanmayalım. Konumuza girelim. Bak bugün ne konuşacağız?
1: Bugün bu başladığımız serinin 3. kısmı olacak. Gartner'ın büyük Cloud Quadrant'ının en tepesinde en inovatif, en önemli cloud providerler listesinde 3 firma var. Tek başına duran birisi AWS diğeri Microsoft, Azure ve üçüncüsü de Google Cloud. Bu hafta da Google Cloud üstüne konuşabiliriz. Yani üçüncü yayınımızla beraber bu seriyi tamamlıyoruz.
0: Dediğim gibi Azure başladık, AWS konuştuk. Şimdi de üçüncü büyük diyebileceğimiz Google Cloud Platform, GCP'den bahsedeceğiz. Hemen onu söyleyeyim. Başta arkadaşlar bu hani Google Cloud Platform olarak geçiyor. ismi, o şekilde adlandırılıyor. Yani Google Cloud yerine de GCP ismini de birçok yerde görebilirsiniz. Bunu gördüğünüz zaman anlayın ki Google Cloud'tan bahsediyorlar. Google Cloud demek istiyorlar. Şimdi Berk o zaman hızlıca hemen başlayalım ve klasik soruyu soralım sana. Nedir bu Google Cloud GCP?
1: Veya bunu söylediğin zaman senin aklında ne oluşuyor? Google Cloud esasında bizim Amazon ve Microsoft'tan aldığımız servislerin Google tarafından bir kısmının hani portföyler %100 ölçüş, örtüşmüyor biliyoruz. Hani Amazon bazı taraflarda daha yetkin, Microsoft diğer taraflarda daha yetkin, Google de başka alanlarda daha yetkin. %100 örtüşen bir portföy mümkün değil ama temel olarak hepsi cloud tarafında hizmet veriyor. Bu da aldığımız servislerin, kullandığımız hizmetlerin, cloud hizmetlerinin, cloud native çözümlerinin Google tarafından sağlanan versiyonları, Google tarafından sağlanan halleri diye düşünebiliriz esasında. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bu Google'ın Cloud'ı
0: yani çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. Google'ın yani. Cloud hizmeti. Fakat Google'da aynı Microsoft gibi, yani Azure kısmında ben sana soruyu sormuştum, sana kaç tane Microsoft Cloud'ı var diye. Hani orada da şunun cevabını vermiştim. 3 evet. tane değişik Microsoft Cloud var. İşte Office 365, yeni adıyla Microsoft 365, Hı-hı. Azure ve Dynamic. Dynamics olmak, olmak üzere 3 tane var. Google tarafında da biz aslında 2 tane Cloud'dan bahsedebiliriz. Bir tanesi artık hemen hemen herkesin bildiği G Suite. Yani Google'ın, Gmail'in enterprise versiyonu diyebiliriz. Bu da Google'un altında aynı ekip tarafından yönetiliyor. Aynı CEO'ya bağlı aynı ekip bu işleri hallediyor. Diğer tarafı işte bu GCP dediğimiz birebir AWS ve Azure'ın Google'daki karşılığı yani Google'ın Cloud hizmetleri işte SaaS hizmetleri Paa hizmetleri, Infrastructure'da Service hizmetlerinin ortak toplandığı bir platform. O başta hani şöyle söyledik ya Gartner'a göre 3 tane büyük Cloud platformu var. Azure, AWS, Google Cloud. Bu sadece hani Gartner'ın inovatif olarak bunlar en iyiler, bunlar daha fazla inovasyon gerçekleştiriyor şeklinde sunduğu şeyler değil. Aynı zamanda pazar payı olarak da böyle. Hani diğer ikisinde bahsetti ama hazır Google'dan bahsediyorken bu paz- pazar payı kısmından da biraz bahsedelim. Şimdi dünyada hani bu rakamlar sürekli değişebiliyor. Son durum da bu değildir mutlaka ama şöyle bir durum var. Yani bütün cloud altyapısının pazar payı olarak, market share olarak AWS %40'ını kontrol ediyor. Ondan hemen sonra Azure bunun %30'unu kontrol ediyor. Google'da daha geç başladı birazdan buna da değineceğiz. %10'unu kontrol ediyor. Geri kalan bütün hepsi de işte Alibaba'dan IBM'e, Or- Google aklınıza gelebilecek işte Tencent'i yüzde %20'yi paylaşıyorlar. Yani bu sadece üç büyük olmak inovasyonla alakalı değil. Market payıyla da alakalı sektörün içerisinde ama dediğim gibi bu da biraz dinamik. Hani şu anda son hali nedir? son bu yeni 3. çeyrek sonuçları da açıklandı. Ona göre ne durumlar durumdadırlar bilmem ama üç aşağı beş yukarı durum böyle. Şimdi hemen şu soruyu sorarak devam etmek istiyorum. Şimdi Google Cloud bunların en yenisi. Diğer hepsinden daha sonra çıktı fakat bu kısa dönem de hani yaklaşık bir 4,5-5 senede %10'luk bir pazar payına ulaştı. Fakat diğerleri kadar fazla en azından bizim bölgemizde bilinen bir servis sağlayıcı değil. Özellikle hani Türkiye'de çok çok daha az bir kullanıcı
1: kitlesi var. Ben burada sana şunu sormak istiyorum. Google Cloud dediğin zaman senin aklına ne geliyor? Sende ne hissettiriyor? Ben Google Cloud'u açıkçası çok fazla kullanmadım. Çok fazla karşıma çıkmadı. Kullanma imkanı bulamadım. Benim takip etmem daha çok yayınlardan, endüstriyallerden profesyonel takip şeklinde gerçekleşti. Benim Google Cloud denildiği zaman aklıma gelen, alabileceğim değer olarak Google'ın mevcut network altyapısı güvenilir ve hızlı network altyapısı Kubernetes desteği ki yani birinci elden aldığımız bir destek bu. AI ve ML tarafındaki altyapısı olanaklar, API'ler, servisler ve e, Bigtable ve Cloud Spanner e, veritabanları. Benim aklıma hani Google Cloud dendiği zaman bu üçü geliyor. Hani böyle signature
0: özellik olarak değil de hani hemen hızlıca sana birisi Google Cloud nedir diye sorduğunda sanırım aklına bunlar geliyor ve çok da e, yanılmıyorsun. Ya... Piyasada da aslında bunlar bunlarla biliniyor fakat birazdan bunu açacağız.
1: Tabii yani çünkü sonuçta şeyler belli. Hani API servisleri olsun, e, IAM olsun işte virtual machine'ler hani bunlar artık commodity haline gelmişler dersle işte network altyapısı subnet'ler işte VPN'ler bunlar hani her her tarafta var. hani bunları artık bahsetmenin çok da bir anlamı kalmıyor. Yani bunları sağlam yanı bunlar dövüyorlar zaten. Farklılık far, yani farklılığı anlatan bunlar olmuyor. Bir cloud vendor'ın ismini söylediğimiz zaman aklımıza ilk bunlar gelmiyor. Çünkü bunlar artık standart herkesin sunduğu şeyler ama farklılaştıran servisler karşımıza çıkıyor. Google Cloud'da da bunlar geliyor benim aklıma. Sen Google Cloud deyince ne geliyor aklına imaj olarak ilk? Şöyle söyleyeyim
0: ben Google Cloud dendiğinde imaj olarak aklıma gelmesinin yanında hani on, ondan bahsedeceğim ama ben Google Cloud'u da kullandım onu da söyleyeyim. Hani bunun üzerinde profesyonel anlamda projede yapmış bir insanı. Fakat bu kısma geçmeden önce hem aklıma ne geliyor hem de hani Google Cloud nedir diye biraz açıklamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Google firması hepimizin bildiği bir firma. Hani yıllardır en niş iki tane ürününü hepimiz kullanıyoruz. Hatta yani teknolojiyle alakası olmayan insanlar bile Google'u biliyorlar. Bir tanesi Search yani arama altyapısı hatta artık Oxford sözlüğe bile Google'lamak diye geçen bir terim var. Hani oradan geliyor. Bütün internette ta aramanın %79'unu falan kaptılayan bir firma. Hani oradaki market şehri çok büyük. Bir yerde de YouTube. Bu iki büyük altyapıyı sunan firma, bu iki büyük altyapıyı bizlere ulaştıran firma. Şimdi bu iki büyük altyapı dediğimiz de aslında çok büyük. Şimdi onu da öyle düşünmek lazım. Yani sırf Google'ın bu search altyapısı ve YouTube altyapısı hani başlı başına onları yönetmek bir iş. Onları yönetmek bir işi olduğu için de Google zamanında bunları dünyanın her tarafına veri merkezleri açarak yaymak zorunda kaldı. Yani şimdi YouTube sadece Amerika'daki bir veri merkezinin üzerinden bütün dünyaya yayamazsın. Dolayısıyla ne yapman gerekiyor? YouTube'u barındırabilmek için, YouTube'u müşterilerine sunabilmek için dünyanın her tarafında veri merkezleri açman gerekiyor. Onları onların üzerinden sunman gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Google zamanında bu hizmetleri sunabilmek için bir tecrübe kazandı. İşte bu veri merkezlerini oluşturdu. Daha sonra bunların altından büyük bir, hani bunların düzgün şekilde çalışabilmesi için çok büyük bir network oluşturdu. Hani en azından şey kadar, Amazon ve Microsoft kadar hatta belki onlardan da daha büyük bir network altyapısı da var. Yani kısacası o alanlarda tecrübeliydi bu, bu adamlar. O alanlardaki tecrübelerini daha sonra da cloud'a taşımak istediler ve bu cloud'a taşımak istediklerinde de işte yanlış hatırlamıyorsam 2011 olması lazım. 2011'de bu işlere girişmeye başladılar. Bu işlere girişmeye başlamadan da önce fakat şöyle bir şey yaptılar. Şimdi o kısma gelmek istiyorum. Bu Google Cloud dediğimizden önce bunlar ilk olarak bizim hepimizin bildiği, birçok insanın da kullandığı biliyorsunuz ki bir Gmail diye bir hizmetleri var. Mail Mail altyapısı. Gmail ilk çıktığı yılları hatırlıyor musun Mert? Ne kadar büyük olay olmuştu. O, o zamanları şeyleri hatırlıyor musun? O zamanlar nasıl hani böyle internette işte, sözlükte falan herkes hani Gmail, Gmail, Gmail abi çok ilgin. Çünkü o dönemler biz gene mail hizmetlerini ücretsiz şekilde alıyorduk ama Gmail çıktığında böyle çok çok temiz bir arayüzü vardı. Hani Daha böyle düzgün şekilde işte spam filtreleri falan diğerlerine oranla çok çok daha düzgündü. Oradan büyük bir şey, başarı yakaladı ve hemen hemen herkes bir tane Gmail hesabına sahip oldu. Daha sonra oradan edindikleri tecrübeyle dediler ki biz bunu gidip Enterprise'e satabilir miyiz? İşte ne yaptılar? Daha sonra işte bu Google Sheet, Google'ın Doc gibi hani web arayüzünden kullanılabilecek ofis Suite'ünü de buna entegre edilerek G Suite diye bir tane ürün çıkardılar ve bu da fazla tuttu. Hani birçok firma bu hani mail altyapısı olarak ve özellikle bu hani collaboration tool olarak bunları kullanmaya başladılar ve işte yavaş yavaş oralardan bu cloud işlerine Google firması ısınmaya başladı. Sonunda da dediğim gibi bu GCP Google Cloud platformu kurdular ve onun üzerinden çeşitli servisler veriyorlar. Bu servislerde işte az önce senin söylediğin gibi diğerlerinin sağladığı servislerin tamamı neredeyse bunlarda da var. Sayı aslında diğer iki büyüğe göre biraz daha düşük. Onda söylemek gerekiyor. Fakat daha rafine. Hani biliyorsun özellikle de AWS'te şeyler vardır ya hani birçok servis vardır ama topladığın zaman hani şey diyorlar AWS'ün üzerinde 150 tane filan servisimiz var vesaire. Yani sürekli yeni servise oynuyoruz ama topladığın zaman bakın niş olarak 60 tane 70 tane servis vardır. Google'da 150 tane GCP'de 150 tane servis yok. Ama hani ihtiyacın olabilecek hemen hemen her şey onların platformunun üzerinde de var. Şimdi bir, bir şey daha eklemek istiyorum bunun üzerine. Bir şey daha söylemek istiyorum. Dediğim gibi Google diğerlerine nazaran biraz daha geç kuruldu bu Özellikle GCP kısmı hani AWS bunların en eskisi sonra Microsoft bu işe girdi Azure ile Google onlardan daha sonra başladı. Daha sonra başladığı için de biraz daha yavaş ilerledi hani diğerlerine göre diğerleri zaten bir şeyi almıştı hani bir altyapıyı kurmuşlardı belirli bir olgunluk seviyesine gelmişlerdi. O seviyeden sonra Google bu işe dahil olduğu için onların olgunlaşması biraz daha zaman aldı ama şu aralar tekrardan hani şey... İlk iki programda da söyledik ya bu üçünü birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman çok büyük aralarında bir fark göremezsiniz. Hani farklar daha niş daha ilginç servisler üzerinde hani daha signature özellikler üzerinde farklardan bahsedebiliriz. Ama hani çok çok bir tanesinin güçlü olduğu yer vardır. Bir diğerinin de güçlü olduğu yer vardır. Ama Korda hani özetle hepsi hemen hemen aynı servisleri sunuyorlar. Şimdi burada biraz daha bu konuyu açarak hani Google Cloud nedir? Yani dilim döndüğünce... 3 aşağı 5 şükür açıklamaya çalıştım biraz hani beraber ama yani senin söylediğin gibi ben de bazı signature özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle G Suite'i söyledim zaten. Bunu zaten Gmail'i yıllarda kullanıyoruz. Hemen hemen herkes de Gmail'i seviyor. Ben hariç onu söyleyeyim ben Gmail şeyi değilimdir. <gülüyor> hani fanı değilimdir. Ben, tamamen yani Gmail benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben o dünyaya çok alışamadım öyle söyleyeyim ama birçok insan bunu seviyor. O yüzden hani Gmail'i kendim Ben kendi... seviyorum. Yes, mesela sen seviyorsun. <gülüyor> Birçok insan, yani insanın insanların %90'ı Gmail'i çok daha temiz ve düzgün görüyordu ama ben ısınamadım <gülüyor> diyeyim. Yani şöyle
1: ben kişisel olarak Gmail kullanıyorum ama iş için e, Outlook Exchange benim için hala şey, bir, bir numara. E, bir de e, Gmail derken, G Suite derken şeyinde, şunu da altını çizmekte fayda var. E, G Suite sadece spreadsheet, e, pa, e, prezentasyon, doküman yazım tool'u değil. G Suite'in arkasında farklı dillerle script yazabileceğimiz bir altyapı var. Kendi kodumuzu yazabileceğimiz, kendi add-onlarımızı, kendi tuğlalarımızı rahatça yazıp koyabileceğimiz bir altyapı var. Bu altyapı bu altyapı Microsoft Office 365 tarafında da var Hı, ama hani biraz. bunu da altını çizmek lazım. Ki, olay sadece verilen browser'dan erişebilen editörleri kullanmak değil. Bunların arka tarafına bunların entegrasyonunu, bunların farklı özellikler eklenmesi kısmını da kendimiz yapabiliyoruz.
0: Aslında bak çok güzel, bir, bir.
1: çok güzel bir
0: noktaya değindin. Neden biliyor musun? Bu aslında şirketlerin karakteristiğini de ortaya koyan, şirketlerin karakteristiğini de gösteren bir tane e, Done. Şöyle düşün şimdi AWS'den Retail'den geliyor. Daha böyle hani nasıl söyleyeyim? Biraz daha böyle DevOps, biraz daha web tarzı şeylerin oluşturulması için Uygun bir altyapı sunuyor. Daha, daha doğrusu hani ona uygun bir altyapı değil de en azından oradaki mühendisler o kafada insanlar olduğu için hani onu hissedebiliyorsun. AWS'de. Keza Microsoft'a geçiyorsun. Microsoft ne? Daha enterprise. Hani yılları 40 yıllık bir enterprise firma sonuçta. Hani bunu da Azure kısmında bahsettik ya. Hani o, oradan da Azure'ı kullanırken de o enterprise şeyini alabiliyorsun. Tadını alabiliyorsun. Hani O mantığı orada hissedebiliyorsun. Bu sefer Google'a geçtiğin zaman da Google ne aslında abi? Google bir developer firması. Hani tüm bu ilk çıktığı günden beri hani bütün yaptıkları şey bu development ortamlarını hani development ortamlarında demeyeyim de biraz <gülüyor> yanlış girdim. Şöyle söyleyeyim hani developer evet, centrik bir firma. Developer centrik bir firma olduğu için de bütün ürettikleri ürünlerde bunu görebiliyorsun abi. Yani her şeyin API'yi var öyle söyleyeyim. Aklına gelebilecek yani Google bir ürün sundu da buna bir API vermedi gibi bir şey söz konusu değil. Hatta o mantıkla ürün üretiyorlar. O mantıklı ürün ürettikleri için daha doğrusu o mantıkta insanlar çalıştığı için de bunu her şekilde her üründe hissedebiliyorsun. Bu üç platformu da yani büyük cloud platformu da belki hani o flavor olarak bu şekilde ayırabiliriz. Hani AWS daha retail, daha böyle DevOps tarzı web üzerinde çalışan organizasyon mantığıyla e, oluşturulmuş. Azure daha enterprise, enterprise'e yönelik. Hani o tadı alabiliyorsun. Google'dan da daha developer tadını alabiliyorsun. Daha developer centric bir film olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekrardan ben o G Suite kısmına geri döneyim. Hani bu Google'ın sunduğu hani signature özelliklerden bahsetmek için oraya tekrar geri dönmem gerekiyorsa işte dediğim gibi G Suite bunu özellikle Amerika'da birçok firma kullanıyor ve özellikle de hani startuplar vesaire hani Silikon Vadisinde veya o bölgede bir tane startup ortaya çıkıyorsa bu startup yüzde 99 Hani e-mail altyapısı veya collaboration altyapısını bu G Suite üzerinde oluşturuyor. Hatta sana şöyle de bir benim bir tezim var ondan da bahsedeyim. Şimdi şey diyoruz ya Zoom. Bu özellikle son dönemlerde işte bu pandemi ile beraber ortaya çıktı. Böyle herkes Zoom'dan bahsediyor. Hatta Zoom bile hani google'lamak gibi bir terim olmaya başladı ya. Bunun nedenlerinden bir tanesi benim kendi kişisel fikrime göre G Suite bu konuda çok iyi bir sunum çok iyi bir ürün bugüne kadar ortaya koyamadığı için birçok firma şeyle başladı. G Suite'le başladı. Hani özellikle startup'lar e-mail altyapısını ona verdiler. Onun üzerinde koşturdular. Fakat onun düzgün bir video mesajlaşma veya video chat veya, veya video konferans altyapısı olmadığı için bunun yanına ne koydular? Hani daha ücretsiz, daha uygun olan Zoom'u koydular. Gene o bölgeden çıkma bir firma. O yüzden hani gidiyorsun bütün o firmalarda G Suite var. Hani o startup'larda e-mail altyapısı olarak yanında da Zoom var. E öyle öyle öyle olunca sonra bir de pandemi Ortaya çıkınca ne oldu? Zoom herkes tarafından otomatikman kullanılan bir şey olmaya başladı. Çünkü bu hani startuplar bunu promote ettiler. Biz zaten Zoom kullanıyorduk. Hani diğerleri de bunu kullansalar, Bak biz bundan memnunuz falan diye diye oradan ortaya bir firma çıktığı gibi bir de bir tezim var. Hoş tabii ki bu kadar basit değildir ama ben bunun da güçlü bir etken olduğunu düşünüyorum hatta şunu demek istiyorum kısacası hani G Suite düzgün bir video konferans altyapısı sunmuş olsaydı bugün belki Zoom'dan değildi bunlardan bahsediyor
1: olabilirdik neyse evet, bir de Zoom'un hani hiçbir şey yapmadan çalışıyor olması durumu var ya o insanlar için çok büyük bir kolaylık sağlıyor esasında
0: evet yani on, tabii ki bir sürü nedeni var ha ben sadece bu değildir ama yani, evet. ama ben bu kısmının da önemli olduğunu düşünüyorum hani Google G Suite'in içinde düzgün bir video konferans çözümü sunsaydı Zoom bu kadar ortaya çıkabilir miydi? Ondan şüpheliyim. Neyse G Suite'ten bahsettik. Hani Google Google'ın bu web üzerinde collaboration turları vesaire ve bunda da büyük bir pazar payları var. Onun dışında Cloud tarafında signature özellik olarak benim gördüğüm neler var. Daha doğrusu signature özellikleriyle bir genel anlatmam gerekirse bir kere ben Google'la ilgili en çok neyi seviyorum? UI'yi yani User Interface temiz. AWS'in de güzel, Azure'ın da güzel ama hani benim kişisel tercih olarak o Google'ın daha böyle sade hani materyal dizayna da uygun o User Interface'i de ben oldukça seviyorum. Bunu söyleyebildiğim ilk başta aklıma gelen şey o. Onun dışında API dedik zaten hani az önce de bahsettim ya. Hani güçlü API'leri evet. var. API sunuyorlar hemen hemen her uygulama için. Diğerleri de sunuyor. Bakın tekrardan söylüyorum. Hani bu API kısmı Azure'da da var. AWS'da da var. Yok değil ama bunlar hemen hemen her ürüne bir şekilde bir SDK ile u- ulaşılabilecek şekilde baştan tasarlıyorlar. O yüzden bu altyapısı da güçlü öyle söyleyeyim. Bir başka ilginç özelliği benim gene hani Google'la ilgili beğendiğim, sevdiğim Google Cloud platformla ilgili beğendiğim, sevdiğim şeylerden bir tanesi. VM oluşturmak istediğin zaman şey seçebiliyorsun hani şu kadar RAM olsun, bu kadar şey olsun. Virtual CPU'su olsun şeklinde seçebiliyorsun. Yani paketler halinde de alabiliyorsun. Fixing. Yani fix paketleri de var. Ama onun dışında Hı-hı. da mesela 12 vCPU 38 GB RAM gibi. Hani oradan menüden sağa sola kaydırarak bunu seçebiliyorsun. Kendine özel bir şey oluşturabiliyorsun. Bu da ilginç bir özellik. Hoş çok çok önemli bir şey değil. Diğerlerinde de binlerce değişik konfigürasyon. O konfigürasyondan bir tanesini seçersin. Gene işine uygun olur ama o da hani güzel hoş bir özellik diyebilirim. Bir de VM'leri hızlı oluşturuluyor. Çünkü Google hani bu rekabette öne geçebilmek için bazı bütün o şeyleri türlerden daha doğrusu bütün o instance type'lerden bir tane hani hazırda tutuyor. Öyle söyleyeyim. Arka tarafta daha değişik bir altyapı kullanarak zaten sıcak şekilde onları arka planda tutuyor. Dolayısıyla sen bir tane yaratmak istediğin zaman çok çok kısa zamanda bir virtual machine, bir sanal makine yaratabiliyorsun. Bu konuda hem Azure'dan hem de AWS'ten daha hızlı ama her şeyde de değil. Hani her region'da da değil. Onu söyleyeyim ama belirli regionlarda diğerlerinden hızlı olabiliyor. Bunlar direkt hani ilk etapta aklıma gelen şeyler. Bunların dışında az önce sen de söyledin hani ML ve AI yani Machine Learning ve AI konusunda Google önce firmalardan bir tanesi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu söylemek gerekiyor. Hatta yıllardır da bu ML modellerini de bize şey yaptırıyorlar biliyorsun. Hani bize eğit- evet. eğittiriyorlar. Hani de bir Mesela bu Captage mevzuları var ya hani şey seçiyorsun bir yere girdiğin zaman hani bu trafik, lamb- ha, trafik, trafik lambalarını seç, seç bilmem neyi seç işte bu, seç bu aslında falan. ne yapıyorsun sen onu seçtiğin zaman Google'ın AI'ını orada beslemiş oluyorsun ya da hani biz bu asistan kullanıyoruz ya sürekli telefonlarımızda hani Google asistan kullanıyoruz orada bir sürü şey söylüyorsun o asistanı o ne yapıyorsun aslında onun oradaki ha, modelini eğitiyorsun. Veya bir başka örnek hani hepimiz bu Google'ın şeyi, bir ara şey çıkmıştı hatırlıyor musun bu lensi vardı bir resim çekiyorsun hani o resimde sana ne olduğunu söylüyordu. Yani işte biz hep bedava o servisleri kullanıyordu ya veya Translate servisi hani hemen hemen herkesin kullandığı Google Translate var. Hatırlıyor musun so- ilk başlarda çok daha kötüydü ama son 1,5-2 senedir ne kadar gelişti epey, artık epey, epey iyi yani... yani şöyle söyleyeyim Almanca İngilizce arasında neredeyse birebir çeviriyor yeni Türkçede bazı hani Türkçe İngilizce Türkçe Almanca da belki yani ben kendi kişisel kullanımım için söylüyorum ama belki eksikleri var ama İngilizce Almanca arasında neredeyse birebir hani çeviri yapıyor o hale geldi e nasıl o hale geldi biz yıllardır bedavaya kullanıyoruz değil mi bu Google Translate'i bir sürü hani şey oldu Translate ediyoruz gündelik hayatta. E aslında biz onları orada translate ederken ne yapıyoruz aynı zamanda? Google'ın E arka tarafta eğitiyoruz. İşte Google yıllardır bu işleri yaptığı için AI altyapısı güçlü ve Google Cloud'un altında da işte Vision, Natural Language AI işte Speech API, Translation API diye dört tane bu API'yi bizlere sunuyor ve biz bunların üzerinden hani kendi uygulamalarımızı bu API'lerle bu servislerle besleyebiliyoruz ve bu servislerin gücünü kendi uygulamalarımızın içerisinde de kullanabiliyoruz ama bunun için ila da Google Cloud'un bütün altyapıları kullanmak zorunda değiliz. Hani ben kendi bir tane uygulamam var. Ben bunu istersen Aya'da istersem, istersem AWS'da koştururum. Ama gider gene bu API'lerden yararlanarak o Translate özelliğini ya da ne bileyim Vision özelliğini Google üzerinden alabilirim. Burası da güçlü olduğu bir taraf. Bir şey daha eklemek istiyorum. Hani Cloud ML Engine diye bir şey var. Hani bu nedir? Managed TensorFlow. Flow sorry <gülüyor> pardon. <gülüyor> Yönetilen TensorFlow altyapısı. E, TensorFlow kimden çıkmış abi? Google tarafından çıkartılmış, Google tarafından open source hale getirilmiş bir altyapı. Bunu da managed service olarak gene GCP'nin altında sunuyorlar. Birçok insan tarafından bu özellikle bu işlerle çalışan insanlar tarafından kullanılan bir altyapı ve bunu da bunu da gidip Google'ın üzerinden managed service olarak alabiliyorlar. Bu da signature özelliklerinden bir tanesi olarak düşünülebilir. Sen bir şey daha söylemiştin. BigQuery demiştin. BigQuery de gene Google'ın signature özelliklerinden bir tanesi olarak sayılabilirim. BigTable ve
1: Cloud Spanner
0: evet. Evet Yani Big BigTable, BigQuery hmm. ve Cloud Spanner. Aslında hani diğerlerinin Cloud Spanner'dan diğer, daha ziyade yani ben bu BigQuery'den bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü şöyle söyleyeyim. Sektörde belki Google Cloud'un en bilinen servisi bu olabilir. Neden? Çünkü bu bir search altyapısı. Hani sen büyük bir datanın üzerinde hani terabat seviyesine gibi datanın üzerinde search yapabiliyorsun. Hani query koşturabiliyorsun ve bunu çok hızlı
1: yapabiliyorsun. Neden? E bu ya... servisin geçmişi zaten Google'dan geliyor. Hani yani Google bu servisleri hani insanlara şunu sunalım diye çıkartmış değil. Bu zaten kendi içerisindeki tarihçesinde yaratıp geliştirdiği ve kendi servislerini sunarken kullandığı bir teknoloji. Aynen
0: zaten. yani Google searchün altyapısını da öğrendiklerini servis haline getirmiş diye düşünebiliriz. İşte yani Google'ı tanımlarken, Google Cloud'ı tanımlarken biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor. Google kendi firma olarak yıllar içerisinde ortaya çıkan sorunları kendi içerisinde belirli şekillerde çözmeye çalıştı ve buradan edindiği tecrübeyi de şu anda paketleyip servis olarak müşterilerini sunmaya çalışıyor. Yani oradaki know-how'unu Cloud servisleri haline getirdi diyebiliriz. Bu da Google'ın bu işe yaklaşımını göstermesi
1: açısından önemli bir durum. Peki Kubernetes tarafına gelirsek orası için ne düşünüyorsun? Şimdi güzel soru ee, gene o TensorFlow... Yani sonuçta Google'a borçluyuz Kubernetes'in evet. bugün dünyadaki geldiği noktayı.
0: Aynen TensorFlow kısmında olduğu gibi bu da Google'ın kendi içerisinde çıkan bir proje. Bunu e, Kubernetes kısmında bahsetmiş miydik bahsetmemiş miydik hatırlamıyorum ama şöyle hemen ben kısacası, kısaca Kubernetes'in geçmişinden bir iki kelimeyle bahsetmek istiyorum. ama tekrar istiyorum. edelim bence. Şöyle söyleyeyim Google hani az önce anlattık ya bize YouTube'u sunuyor. Bize Google Search'u sunuyor. Bize Gmail'i sunuyor. Ve dünyanın birçok yerinde kendi veri merkezleri var. Bu veri merkezlerinin üzerinde bunları bizlere servis olarak sunuyor. Ve sadece burada değil bunun yanında... Hepimizin kullandığı Google Maps var, Android var vesaire. Yani müşteriye özellikle de son kullanıcı yani consumer'a dokunan birçok servisi var. Ve bu birçok serviste kendi altında birçok mikroservis şeklinde çalışıyor değil mi? Şimdi Google zamanında bu kadar fazla servisi dünyanın birçok yerinde yönettiği veri merkezlerinin üzerinde deploy edebilmek için bir tane çözüm bulması gerekiyordu. Çünkü bunları klasik yöntemlerle yapmak ne verimliydi ne de yönetilebilirdi. Çünkü Google ilk baştan beri bu mikroservis mimarisinde uygulama geliştiren firma. O yüzden buna bir çözüm olabilecek. Yani o veri merkezlerinin üzerindeki bu uygulamaları deploy edebilecekleri veya o veri merkezlerini yönetebilecekleri bir altyapıya ihtiyaç duydular. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Google bu container dediğimiz şeyi daha Docker... Filan ortaya çıkmadan önce kullanan firmalardan bir tanesi. Hatta bu konteynerlerin temel dediğimiz kontrol grups diye bir yani kernel C özelliği var ya.
1: C grupların patchlerini Google yazdı. Evet C gruplar. Olay zaten e, prosesleri izole etme ihtiyacından kaynaklanıyor en temelde. E, workloadları izole çalıştırma ihtiyacından kaynaklanıyor.
0: Aynen böyle yani, bir ihtiyaçları
1: bir sonucu. böyle bir ihtiyaçları
0: oldukları oldukları için buna bir yöntem aradılar. Bu yöntemi de işte bu konteyner dediğimiz şeyde buldular. Az doğrusu ortaya çıkmasına yardımcı oldular. Hatta işte az önce de söylediğim gibi C Groups dediğimiz şeyi Linux Kernel'ın Google mühendisleri koydu. Yani onlar yazdı. O özelliği bize onlar sundu. İşte Oradan edindikleri tecrübeyle vesaire bir proje başlattılar. Biz bu veri merkezlerini nasıl düzgün şekilde yönetebiliriz, bu uygulamalarımızı, bu dağıtık veri merkezlerinde nasıl çalıştırabiliriz? İşte bu ilk başta Omega diye bir uygulama olarak Google'ın kendi içerisinde çıktı. Daha sonra bu Omega'dan öğrendiklerini Borg diye bir projeye geliştirdiler. İşte bu Borg da daha sonra daha da gelişerek Kubernetes dediğimiz başka bir projeye döndü. Google'ın içerisindeki mühendisler bu Borg'dan edindikleri tecrübeyle ve üzerlerinde işte kendi e, vizyonlarını kata olarak Kubernetes diye bir proje ortaya çıkardılar ve daha sonra da bu projeyi Nereye bağışladılar? CNC'ye bağışladılar ve bir, hani open source olarak o günden bugüne de yönetilmeye devam edecek. Kısacası Kubernetes dediğimiz şey Google ölçeğindeki o mikro servis mimarilerini yönetmek için Google'ın edindiği tecrübenin ortaya çıkmış hali. Dolayısıyla Google'un içerisinden çıkmış bir proje. Aynen TensorFlow gibi hani gene onların ihtiyaçlarını karşılayan bir ürüne ihtiyaç vardı. Bunu yazdılar daha sonra open source hale getirdiler. Ya da istiyor gibi servismiş. meşe altyapısı biliyorsun. Hani Kubernetes'in altında hı hı. kullanabileceğiniz. Gene Google ile IBM'in ortak oluşturdukları bir Altyapı daha doğrusu Google'dan çıkıyor daha sonra de bu işin içine dahil oluyor vesaire. Kısacası oradaki tecrübelerini böyle ürünler haline getiriyorlar. Bu ürünlerde işte bazıları open source olarak bütün dünyaya sunuldu. Kubernetes de bunlardan bir tanesi. Kubernetes şu anda Google'ın yönetiminde mi? Hayır. Google bunu dediğim gibi zamanında CNCF'e bağışladı. CNCF'in çatısı altında yönetiliyor. Oradan open source olarak manage ediliyor. Fakat hani orada da tecrübeleri var. Çünkü işte bir saattir anlatıyorum. Bu kendi ihtiyaçları için bu ortaya çıktı. Kendi ihtiyaçlarını, kendi sorunlarını çözebilmek için bunu ortaya koydular. O sorunları çözebilecek uygulamayı yazdılar. O uygulama daha sonra open source hale geldi. Ve Google da oradan devam ediyor. Google'da işte meniş Kubernetes servisi var. Hani Google Kubernetes Engine diye. Google bunu sunuyor. Diğerlerinde yok mu bu? Hani Azure'ın üzerinde de var, AWS'ın üzerinde de var. Google'ın burada hani diğerlerinden farklı sunduğu bir şey var mı dersen bence diğerlerinden farklı sunduğu bir şey yok. Çünkü bu bir managed service hizmeti. Hani Azure'ın üzerinde ne alabiliyorsanız veya AWS'ın üzerinde, Kubernetes'inde ne alabiliyorsanız Google'da da bunu alabiliyorsunuz. Fakat hani bu da onların ilk projelerinden bir tanesi. Hani Google Cloud Platform ortaya çıktığından beri var. Ve orada da stabil şekilde çalışabiliyor. Ama sadece şey olarak düşünmesin. Yani bunu söylemek istiyorum. Hani Kubernetes kullanacaksanız Google Cloud kullanmanız gerekiyor diye bir şey yok. Aralarında gerçekten hani gerçekten bir fark yok. Hatta şöyle bir ör- örnek veriyorum ben bunu hani anlatırken. Bu şeyin Kubernetes oluşturan, Kubernetes'i ortaya çıkaran üç mühendisten bir tanesi şu anda Microsoft'ta bu Open Source'un başında VP olarak çalışıyor. Hani... <gülüyor> Tamam, hani bu adam orada Google'da çalışırken bu ortaya çıktı ama şu anda o adam bu e, Google şey Microsoft'te Azure'nin open source kısmını yönetiyor yani bunlar geçişken şeyler. Orada da üç tane hoşta işte, üç büyük firma var bunların arasındaki mühendisler de oradan oraya geçip oradan oraya geçebiliyorlar. O yüzden uzun lafın kısası pardon biraz uzattım ama Kubernetes Google'un altından çıktı Google'un Cloud platformunun altında da bu Kubernetes servisi managed service olarak sunuluyor ama tek alternatif bu değil diğerlerinden de benim kişisel olarak görüşüm çok büyük bir farkı yok yani özellikle Google Cloud'ı sırf Kubernetes için seçmemize gerek yok. Şimdi Berk ben sana bu noktada bir soru sormak istiyorum. Ben çok <gülüyor> çok fazla konuştum ama biraz da senden şey almak istiyorum. Feedback almak istiyorum. Eminim ki yani haberleri takip ediyorsun ve şey haberini duydun. Bu Google 2 sene yaklaşık 1 sene 10 ay önce bir CEO değişikliği oldu. Yeni bir CEO geldi ve ondan sonra işler biraz daha değişmeye başladı. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hani Google'un o CEO değişikliğinden sonra Google'da bir farklılık görüyor musun? Veya ondan önce edindiğin izlenimle o
1: CEO değişikliğinden sonra edindiğin izlenim arasında bir fark var mı? Bir fark. Evet var. Yani CEO değişikliği bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor. Burada Google'ın söz konusu olduğu bu durumda Google Cloud platformunun gelişmesi açısından faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü seneler önce birkaç sene önce şöyle bir beklenti demeyeyim de şöyle bir imaj vardı Google Cloud üstünde. Google Cloud Enterprise değil. Google Cloud Support'unda problem var. Türünden şeyler söylenebiliyordu. Bunların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz, duyuyoruz. Şu anda Google Cloud'un hem bireylere hem şirketlere yüksek kaliteli hizmet servisi sunabilmesi açısından kapattığı alan süratle kapanmaya başladı e, CEO değişiminden sonra. Evet. Thomas Kuryan. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Thomas Kuryan. Kendisinin gelişinden sonra bu, bu e, mesafe süratle kapanmaya başladı. Zaten bahsettiğin yayının başında %40, %30, %10 diye belirttiğimiz şeyin esasında hani bu payların da değişmesinin arka planında yatan noktalardan birisi de bu değişim. Kendisinin getirdiği vizyon ve Google Cloud'a kattığı yeni bakış açısı esasında. Bu açıdan oldukça faydalı oldu diyebilirim. Yani imajının çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Mesela Google Cloud şu anda yani multi cloud projeler herkesin projesi değil. Herkes multi cloud istemiyor ama isteyenler için Google Cloud... Çok ciddi bir stratejik partner durumunda şu anda. Stratejik bir şey sonuçta hani low yükünü Amazon'da koyacaksın, multi cloud yapacaksın, hani öbürü de Google olsun. Veya Azure, diğeri de Google olsun şeklinde çok ciddi bir kayma var. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de esasında Google'ın kendisinden yani CNCF'e de bağışlayarak ortaya soktuğu, ortaya kattığı e, e, Kubernetes, Kubernetes esasında. Çünkü Kubernetes e, sunduğu çalışma şekli itibariyle Multi Cloud çözümleri kolaylaştıran bir altyapı. Düşün şimdi Kubernetes olmasaydı biz bunu nasıl yapacaktık? Aynı kodu bir yazıyoruz işte virtual machine'ler, container'lar. Bir Azure için yazıyoruz, bir AWS için yazıyoruz, bir Google için yazıyoruz. bir Bunun bir eforu belli ortada DevOps tarafında. Bir de in, altyapıyı tamamıyla Kubernetes üstünden düşünüp bunu farklı cloud provider'larda yönetmeye çalışmanın getirdiği kolaylıkları Düşün. Yani bu ikisi birleştirildiği zaman esasında Google'ın neden çok ciddi bir alternatif hani bir yerin birinci ortağı Microsoft olabilir bu çok standart bir şey yani sonuçta onlarca yıldır bir sürü ticari ilişkisi olan bir kurum ama yedeklilik açısından stratejik planlama açısından Cloud native çözümler ve Kubernetes'i pencerenin içine aldığımız zaman Google bir anda önümüze alternatif olarak, partner olarak düşüyor. Evet, alternatif olarak. bir stratejik partner olarak düşüyor ve bunda da Thomas Kurian'ın hani getirdiği <gülüyor> vizyonun değişinin payı büyük.
0: Kesinlikle doğru, doğru diyorsun. Bu soruyu özellikle sormak istediğim bu konuyu özellikle açmak istediğim çünkü şöyle söyleyeyim şimdi Google'ın piyasada şöyle bir şey var nasıl söyleyeyim? Şöyle bir imajı var biliyorsun hani. Bugüne kadar Google bize hep konsümer tarafında ürün sundu değil mi yani G Suite'e kadar herhangi bir Google'ın özellikle enterprise firmalara veya diğer başka firmalara sunduğu çok fazla çözümü yoktu işte Maps'i var tamam Maps'in belirli bir enterprise altyapısı var ama bunun dışında Google ne diyebiliyoruz Search, Search'in üzerinde reklam, YouTube yani hep konsümer ürünleri ve onun dışında da ürettikleri ürünler hep consumer yönelikti ve o yüzden de çok kolay şekilde projeyi kapatabiliyorlar. Hatta bir, çok fazla bununla ilgili geyik vardır, meme vardır biliyorsun hani. Bu şey, özellikle evet. şu RSS reader vardı ya onu kapattıktan sonra bayağı bir evet. tepki tepki çekmişti. Çünkü Google'ın belki de insanların en sevdiği şey oydu. Hani uygulaması oydu. Onu ş diye kapattılar. Onun dışında da biliyorsun Google bugüne kadar binlerce proje yaptı. 3 ay denedi, 4 ay denedi, çat diye ondan sonra kapattı. Hani 5 ay tededik kapat. Şimdi Enterprise taraf da bu biraz kabul edilebilir bir şey değil biliyorsun. Hani bir şeye başladık biz. 6 ay sonra Google bunu kapatacak korkusu olursa insanlar bu platforma biraz soğuk durabilirler ve haklılar. Çünkü Enterprise'da bu 5-6 aylık planlar yapılmıyor. Yani sen girdiğin zaman oraya en azından 3 senelik plan, plan yapıyorsun o yüzden. Google'ın bir servisi Çok daha uzunları evet, var. Bir Google'ın bir yani servisi yani 10
1: sene, 15 sene için yapılan anlaşmalar, kurulan altyapılar var. Hı hı. Yani Google 3, ay,
0: 3 ayda bir servis kapatan bir firmayken sonuçta enterprise tarafa girdi. Acaba burada da mı böyle bir şey olacak diye korku insanları bu platformdan biraz açıkçası soğuttu zamanında. Fakat daha sonra işte bir 19 ay önce mi 18 ay önce mi tam tarihini hatırlamıyorum. Ne yaptı Google? Bir CEO değişikliğine gitti. Bu arada Google derken şeyde, hani Google'ın tepe firmasından bahsetmiyoruz. Google'ın altında işte bu... Class, Alphabet değil. Alphabet değil, Google'da değil. Google'ın altında GCP yani bu Cloud bölümünü ayrı bir CEO'su vardı. O CEO'da değişikliğe gittiler ve işte Thomas Kurian eski bir Oracle yöneticisi. Oracle'da 22 sene çalışmış bir insan. Hindistan temelli. Hatta şey çok da hiç bunu ben şeyine bakarken, araştırma yaparken açıkçası bunu bilmiyordum ama dün öğrendim. Bir de ikiz kardeşi varmış bunun. netepin şey yemiş, CEO'suymuş o da. <gülüyor> yani bu kuruyen kardeşler. işte 22 senelik bir Oracle Executive orada da bayağı başarılı işler yapmış bir insan getirdiler. Google'ın bu Cloud platformunun başına CEO olarak atadılar. Ve atandıktan sonra da çok hızlı şekilde şunu yaptı. Biz Enterprise tarafta çalışıyoruz. Bu Enterprise tarafta düzgün çalışabilmemiz için de bizim iki tane şey düzgün yapabilmemiz lazım. Bir, Sales ekibimiz güçlü olacak çünkü Enterprise biliyorsun şey derler hani kredi kartıyla gireyim de senin üzerinden evet. Cloud platformu alayım böyle bir dünya yok Enterprise'da. Hani gidip mesela bunu şey Google'dan büyük müşterilerini bir tane HSBC'si ya. Hani HSBC ile çalışıyorsan Arkada ciddi bir satış ekibinin olman, olması gerekiyor. Ya da o tarz firmalarla çalışıyorsan bu hani Google'ın o consumer tarafındaki e, satış ekibi bunu halledebilecek bir şeye know-how'a sahip değil. O yüzden ilk yaptığı iş orada düzgün bir field ekibi yani saha ekibi kurmak oldu. İkinci yaptığı şey de şu bir partner organizasyonu oluşturdu. Şimdi Google'ın gene işte enterprise'den uzak kalmasının neden olan şeylerden bir tanesi. Bak işte baştan beri diyorum ya. Bunlar,
1: bunlar her enterprise yapıda olan altyapılar zaten. Hani account managerler, sales, channel sales bunlar her, her durumda var. Bunların eksikliği esasında i̇şte eks- dediğin gibi. Eksikliği büyük bir
0: problem Google için. Işte. Çünkü Google consumer tarafından gelen bir firma. Ama şimdi biraz daha enterprise business tarafında iş yapıyorlar işte orada da dinamikler farklı
1: orada çalışma şekilleri farklı. Bu arada enterprise deyince hani şeyin de altını çizelim enterprise dediğimiz zaman biz işte illa şeyi kastetmiyoruz böyle binlerce çalışanı olan işte ülkelere yayılmış şirketler falan hani yani küçük ve orta ölçekli işletmeleri de esasında kapsıyor sonuçta hani küçük ölçekli bir işletmeysen senin 3 yıllık planın olamaz diye bir yaklaşım yok sonuçta. Teşekkürler Berk bunu.
0: Tamam. Tam olarak bu açıklamayı yapmamız gerekiyordu. Teşekkür ederim. Aynen ben de bunu söylemek istemiyorum zaten. Enterprise derken hani 5 bin çalışan, 50 bin, 100 bin çalışan olan firmalar değil. Consumer dediğimiz ben. Yani ben gidip YouTube'un üzerinde çalışıyorsam veya Google'da search yapıyorsam ben hani bireysel olarak bu işleri yapıyorum. Ama ben hani yanımda 3 kişiyle beraber bir iş yapıyorsam artık ben bir enterprise'ım. Benim önceliklerim farklı. Consumer'ın öncelikleri farklı. Ç- yani İş yerinin öncelikleri farklı, evin öncelikleri farklı öyle söyleyeyim. iş yerinde
1: beklentiler ya, beklentiler
0: farklı. farklı, şeyler farklı. İşte Google o biraz daha şeyden gelen bir firma olduğu için hani bireylerle uğraşan, işte ve Google üzerinden insanlara hizmetler sunan bir firma altyapısı, bir firma kültürü olduğu için bu tarafta o kültürle devam edemeyeceği aşikardı. O yüzden de işte başlangıçta bazı sıkıntılar yaşadılar bu sıkıntıları çözmek için. Yine bir tane CEO geldi. Bu da Oracle'da 22 sene çalışmış bir adam. Oracle'da bu işlerin artık hani enterprise dediğimiz zaman Oracle'dan daha enterprise bir şey geliyor mu aklına
1: abi? Yani bankasından ee, tut, <gülüyor> aklına gelebilecek hani biz nasıl? E, e, e, e, SAP <gülüyor> yani. mesela. Gerçi SAP demişken Google'ın Certified SAP Solutionları var mesela. Hani ciddi, hani büyük ölçekteki enterprise'ların ortaklıkları için, bunlarla iş için. Mesela e, SAP, Google Cloud üstünde e, sertifikalı olarak çalışabilen bir ürün. AS400 mainframe'leri e, IBM ortaklığı ile beraber Google e, üstünden kullanabiliyoruz. Mesela. Hani bunlar bu yönetim değişikliğinden sonra Google'ın, evet ben en ufağından en büyüğüne enterprise'in her alanında olacağım tahüdünün, Realize olmuş kanıtları diyebiliriz. Evet oralarda
0: gerçekten ciddi olduklarını gösterdiler. İşte az önceki söyleyeceğim şeyi bitirirsem yeni CEO ile beraber işte field ekibini kurdular. Field ekibinin dışında da çok güçlü bir partner oluşturmaya başladılar. Hani bunu şey anladılar şimdi bir de şöyle bir durum var biliyorsun Cloud'da. Hani bunu hepimiz mündelik hayatta yaşıyoruz. Hani ister küçük Orta büyüklükte bir firma ol, istersen enterprise bir firma ol. Tamam kendi ekibin olmak zorunda içeride bunu yöneten ama genelde iş yüklerini senin adına bir başkası yönetiyor değil mi? Hani Şimdi şöyle söyleyeyim, hani büyük bir firmasın. Az önce yine Google'ın HSBC örneğini verdim ya onun üzerinden gideyim. HSBC'sin. HSBC'nin içerisinde bütün o altyapı HSBC'nin IT ekibi tarafından yönetilmiyor özellikle cloud üzerinde bir falan proje yapıyorlarsa bunları 4 parti firmalarla işte partnerleriyle veya çalıştıkları farklı firmalar üzerinden alıyorlar. Yani o firmalar o iş yüklerini HCP için gidip cloud'un üzerinde yönetiyor. E bunu da nasıl sağlayabilirsin? Bunun için senin sertifikalı, yetişmiş elemanı olan Onları eğittiğin senin dilinden konuşan ve o projenin içerisinde davet edip şey yapabileceğin hani ellerinden tutup o projeye dahil edebileceğin büyük bir partner ağının olması lazım. E, Google'un böyle büyük bir partner ağı yoktu. Yeni CEO ile beraber ikinci büyük yaptıkları şey de bu partner ağını oluşturmak oldu. Özellikle Amerika tarafında. Avrupa'da da oluşturdular ama özellikle Amerika tarafında çok büyük bir partner ağını sıfırdan kurmaya başladılar. Daha doğrusu sıfırdan demeyelim de belirli bir altyapısı vardı. Onu çok çok büyüttüler. Şimdi bak diğerlerle neden bunlardan bahsetmedik abi? AWS'te ya da Microsoft Azure'da hiç böyle partnerden bahsetmedik
1: veya böyle sağ Microsoft'un ekiplerden. bu ağı zaten vardı. Yani. Sonuçta. Microsoft zaten Amazon buradaydı. Çok önceden kurdu. Evet. Amazon çok ilk başlarken kurmaya başladı. İşte bu. O yüzden bahsetmedik. O yüzden şey. yani onlar da hiç bahsetmemize bile gerek yoktu. Çünkü hani dediğim gibi
0: Microsoft zaten hani bununla ünlü bir firma. Microsoft dünyanın en büyük partner ağlarından bir tanesine sahip firmalardan biri. Hani o alanda zaten çok çok gelişmiş bir şey var. Keza satışı da öyle yani Microsoft satış konusunda 40 senelik bir satış ekibi var. Field ekibi yani saha ekibi falan bunların için Microsoft'a bahsetmemize gerekiyor yok. AWS'de de öyle. AWS'de ilk girenlerden bir tanesi olduğu için o ekibi zaten yıllar önce kurdu. Gene partner ekibi çok güçlü. Hani kendi saha ekibi çok güçlü. Google'da bu yoktu. İşte son 2 sene içerisinde Google bunları ortaya koydu ve oradan büyük bir e, büyüme, iyilmesi evet. yakaladı. Yani %8'lerdeydi bu e, pazar payı. Şu anda %10-11'de. Hepten çıktı bir buçuk sene içerisinde.
1: Bu partner ağından bahsederken şunu da e, altını çizmekte fayda var bence. Bu partner ağın sadece hani e, satış o, tamam satış bunun çok ciddi bir parçası ama sadece satış değil. Sonuçta e, bu Amazon'un olsun Microsoft'un olsun bu partner ağlarının sağladığı servislerden birisi de e, best practice dediğimiz şeyleri, yenilikleri, müşteri problemleri, e, yenilikleri iletmek, müşteri problemlerini toplamak. Bu iki yönlü bir veri akışı var burada. Sonuçta e, hem AWS olsun, hem Microsoft olsun, hem Google olsun geliştirdikleri servisleri sadece kendi bakış açılarından geliştirmiyorlar. Sahadan topladıkları feedback'lere göre de çok fazla değerlendirme yapıp özelliklerin sırasını değiştirip başka özellikler getirip hani bu bu çok ciddi ve olması gereken bir kanal. İnsanların aynı zamanda müşterilerin bu partner ağları üzerinden Google'a feedback verip hangi servislerin ne şekilde olmasını istedikleri konusundaki bilgileri toplamayı toplayabilme açısından da önemli. Bu işler şeyle yürümüyor çok fazla. Hani ben buradan ticket açtım Google'a işte iki hafta sonra evet bir featurelar bir şeyler var ama yüksek seviyedeki featureler altyapıya yönelik olan özellikler geliştirmesi daha uzun olan şeyler bu partner kanalları üstünden toplanabiliyor ve bu toplanma sırasında partner kanallarının şöyle bir olanağı oluyor. Yani dünyanın bir tarafından şu, şu alt tepe için şöyle bir istek geldi. Öbür taraftan da geldi. Bu taraftan da geldi. Bunlar bir havuzda toplanıp, incelenip global bir karar almasına fayda sağlıyor, sağlıyor. Bu, bu, bu, bu da bu partner kanallarının var olmasının en önemli sebeplerinden birisi. Servislerin nereye gitmesi gerektiğini müşterilerle beraber ortak karar verebilmek, insanlar neyi görmek istiyor, hangi özellikleri istiyorlar, nelerden şikayet ediyorlar gibi bilgileri almanın en etkili yolu küçük ve orta dereceli büyük şirketlerle çalışırken yolu bu esasında. Yani hiçbir büyük şirkette şeyi görmeyiz ciddi bir altyapı yatırımları olsun ama e, beklentilerini, isteklerini ticket açarak yapsınlar. Hayır, account managerlarıyla otururlar, toplantı yapılır, anlatılır, şey yapılır. Bu kanallar üstünden yürür böyle şeyler. Evet, o kanalların
0: yoksa işte ya hep baştan beri söylediğim şeye sağır olursun. Evet, o kanal yoksa sağır olursun. Baştan işte, şey söylediğim şeye geliyoruz gene. Hani evet, Google ha? consumer tarafından gelen bir firma olduğu için bu taraflarda tecrübesi olan bir firma değildi. Hani buradaki dinamikleri çok fazla bilen bir firma değildi. Bu sadece bu arada benim görüşümde değil. Hani git insanlar bir internette hani bu cloudla ilgili analizleri okusunlar. Herkesin söylediği şey bu. Google buradan geliyor. Buradan geldiği için de bunlarla ilgili çok fazla deneyim yoktu. İşte CEO değişikliği bu açıdan Google'a çok fazla yaradı. Çünkü o dünyayı çok çok iyi bilen hani Oracle'da o işi yıllardır yapmış yıllardır yapmış C level'a gelmiş. Hatta bu Oracle'ın CEO'sunun adam neredeyse sağ kolu olarak o firmada bulunmuş. Şöyle bir makale okumuştum bununla ilgili. Hani e, bu şeyin Oracle'ın CEO'su son kararı almadan önce bu adama soruyormuş. <gülüyor> Öyle bir durumdaki bir adam hani oranın artık her türlü şeyini bilen bir adamı onun başına değil çok çok farklı bir yöne doğru kaymalarını neden oldu ve orada ilerliyorlar ama şöyle de bir sıkıntı var hala insanlarda şey korkusu da var açıkçası hani Google burada devam edecek mi Google burada gidecek mi Google çünkü hani hay, eskiden beri söylüyorum yani 3 ayda bir değişik değişik servis kapatan bir firma olduğu için... ...acaba buradaki o pratik de devam ettirecekler mi diye bir korku vardı insanlarda. Ay, Ama bunu da güven, çok fazla şekilde hayır biz buraya çok ciddi yatırım yapıyoruz. Burası bu şekilde devam edecek diye açıklamaları da var.
1: Evet güven zaten zamanla kazanılan bir şey. Hani sözlendi ziyade zaman ve hareketlerle kazanılan bir şey. Dolayısıyla... Yaşayarak göreceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Evet, böyle
0: de diyerek bugünü de kapatalım. Belki 50 dakikaya geldik neredeyse. Yine lafla oh. açıyor derken <gülüyor> bu bölümde 50 dakikayı getirmiş olduk ve böylelikle de bu üç bölümlük serimizin sonuna gelmiş olduk. Eklemek istediğim bir şey var mı bugünün konusuyla
1: ilgili veya bu üç bölümlük seriyle ilgili? Güzel bir seri oldu bence. Eklemek istediğim başka bir şey yok. bilmediğim bir sürü de şey öğrendim senden bu bu yayınlar.
0: Eksik olmayasın. İlla ederim. Ben de senden her gün öğreniyorum abi. Böyle öğren öğrene birbirimizi (gülüyor) geliştirmeye (gülüyor) devam edeceğiz diyerek bugünün de kapatalım. Ne dersin? Evet. O zaman hoşçakalın arkadaşlar.
1: Hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar.